0: Olá futeboleras! Futre apresenta o longo episódio número 39, podcast semanal de futebol espanhol aqui dos agregadores do Futre no Spotify, Soundcloud, Google Podcasts e demais agregadores. Nesta semana vamos seguir falando sobre a briga pelo título espanhol, que tem aí Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e o Sevilha, que também entra nessa briga mais forte. Só que o grande detalhe será o ponto chave e o ponto tema inicial do episódio de hoje, é a queda do Atlético de Madrid. Time que chegou a ter, no primeiro turno, 19 jogos, 16 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, com 40 gols marcados, 10 gols sofridos e uma campanha naquele momento impecável. Mas que hoje, a gente está gravando na segunda-feira do dia 26, está com 73 pontos, seguido pelo Real Madrid com 71, o Barcelona com 71 e o Sevilla com 70. Só que o detalhe é o seguinte, na quinta-feira, se você já estiver ouvindo depois desse jogo, bom, o Barcelona tem jogo contra o Granada, partida atrasada. Se o Barcelona vencer, assume a liderança e aí depende já só de si para ser campeão espanhol. Então a gente vai tratar hoje do episódio a queda do Atlético de Madrid, na temporada, o que aconteceu, por que aconteceu e se ainda pode se reverter nesta reta final de temporada. Smack Neto, tudo bem, Smack? Bom te ter aqui. Faltando um golzinho para o Soares fazer os 20 que a gente falou no, no início da temporada, hein, Smack? Salve,
1: Gabi, salve, Vini. É isso, né? Estamos na contagem regressiva. Um homem deve estar voltando e precisa voltar, né? A gente hoje vai discutir um pouquinho o porquê o Atlético precisa tanto do Suárez nessa reta final da Liga e como o time está se desenvolvendo nesses últimos
0: jogos. É, tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão é, do Atlético de Madrid. E deixa eu chamar já para conversa Vini Dutra, que esteve com a gente também na prévia lá no YouTube, né? a prévia da Liga dos Campeões, desta terça-feira. Se você está ouvindo antes dos jogos, corre lá também para o canal do YouTube que a gente fez uma prévia tática os dois jogos. Um tema bastante grande pra gente falar, né? Porque é uma queda muito brusca, ou a regressão à média, ou enfim, a gente vai debater sobre isso, mas bom
2: de te ter aqui mais um episódio, Vini. Fala Gabriel, fala Smack. Estamos aí para mais um Eu Rondo: a temporada chegando no final, chegando no seu clímax. E, infelizmente, o Atlético de Madrid é o pior momento da temporada. O time vem, 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 vem bem, bem mal nos últimos jogos, venceu realmente adversários fracos, né, recentemente, como o e Huesca, mas contra adversários um pouco mais pesados o time tem fraquejado. Isso num momento em que, daqui a algum, algumas rodadas, vai enfrentar o Barcelona, e isso é um problema para o time do Simeone, que está apresentando muitos problemas, realmente, novamente usando a palavra, que, inclusive, a gente não imaginava que o time fosse cometer principalmente porque fazem parte do pilar né, do cholismo do então estamos aí para poder debater bastante futebol espanhol sobretudo sobre esse Atlético de Madrid do Simeone Bom, então vamos invadir a cabeça do
0: Simeone a cabeça desse Atlético de Madrid para falar sobre a queda do Atlético na temporada Música A gente se acostumou a falar em alguns outros episódios é, Sobre a regressão à média né, Que é quando um time está super acima da expectativa E que em um certo momento ele retorna Ao que considerávamos ideal é, Mais recentemente nas redes sociais apareceu a, a grande tabela de expected points E posição atual E naquele caso, falando específico da La Liga o Barcelona, em expected points, era o líder e também, em, e, e na atualidade, pode vir a ser o líder. Neste momento, no expected points, e, e eu quero dizer que essa é a métrica gerada pelo expected goals, eu vou deixar na descrição do episódio né, o que, que seria exatamente expected goals, mas é a chance criada pela oportunidade, quanto maior a oportunidade, mais clara a oportunidade, é, dentro de um cálculo você tem aí um, uma maior chance de fazer o gol e aí eles calcularam a partir disso. O Atlético de Madrid estava no top 4 brigando para entrar nesse top 4 pelo número de chances criadas de gol, pelo que ele tem de pontuação. É, Vini, esse Atlético de Madrid é uma regressão à média? Vamos começar por esse ponto, porque o primeiro turno deles é fantástico. Eu acho até que eles também souberam se aproveitar do mau momento de Real Madrid-Barcelona e naquele início de temporada, né? principalmente no início de temporada, mas... Dá para dizer que é uma regressão à média esse, esse segundo turno do Atlético de Madrid? Foi muito acima do esperado, aquele primeiro turno, Vini? Foi muito
2: acima é, em termos de, de regularidade. Né? A única derrota do primeiro turno foi para o Real Madrid. Né? E, e, mas a, a campanha em si ela realmente está ela muito acima dentro do, do que um time pode é, sustentar para um segundo turno. Né? Assim como aconteceu com o Corinthians lá, em 2017, Aquela campanha espetacular no primeiro turno. No segundo turno o time é, acabou perdendo muitos pontos, mas acabou conquistando o título. O Atlético de Madrid, ele realmente está enfrentando adversários muito. É, que costumam ser muito regulares né, ao longo do, dos anos, né, que é o Real Madrid e Barcelona. Então, acho que aquele, aquele, aquele tiro né, inicial não, não sustentou. Tanto que hoje a gente tem.. É, a gente tem é, uma chance muito clara do, do Barcelona, né? E conquistar o título do próprio Sevilha em termos de pontos, embora a tabela seja muito difícil, embora o momento do time seja muito bom, seja excelente. Eu acho que é importante a gente mencionar o Sevilha, né? Ter essa condição de ser campeão espanhol com o elenco que tem, enfim, contra os adversários que está enfrentando. É, mas o Atlético de Madrid, sim, sofre com a regressão à média, somado também aos problemas de lesões né, que o time tem sofrido no ano de 2021, é, somado aos problemas é, defensivos que têm aparecido é, recentemente, acho que a gente pode, é, a gente pode detalhar mais para frente isso no episódio, somado aos problemas ofensivos que o time tem tido quando, quando o João Félix não joga, e quando ele joga, o seu João Félix também tem tido algumas atuações meio abaixo eu acho que em algumas derrotas, inclusive, isso ficou mais claro, é, a, fa a falta de, é, de contundência no gol, o time sofreu, acho que se a gente for a, deixar um pouquinho de lado a questão da regressão à, médica, à média, mas os problemas do time começam a surgir a partir do momento da lesão do, do, do Casco né ali é o ponto inicial do, 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 da queda de rendimento, né? e aquilo ali também inicia uma série de lesõeszinhas que o time foi sofrendo. Mais na frente, o Jiménez sofreu uma lesão, o João Félix também recentemente contra o Betis, o Luiz Soares, quando também estava sendo muito importante, marcando gols. E, e assim, o, contra o Sevilha, por exemplo, só para ter um exemplo, o time do Atlético de Madrid teve seis jogadores só no banco de reservas. Então, acho que isso também é um problema que o time tem tido, né? E, mas a regressão à média ela é, ela é bem clara também, né? em termos de, do, do que, que o time poderia sustentar para esse segundo turno. Então o time teve essa queda, tem, ele, ele inclusive é, ainda é, junto com o Real Madrid, o time que menos perdeu na competição, com quatro derrotas, né? mas é, é, esses tropeços foram suficientes para colocar Real Madrid, Barcelona, Sevilla não par. Para é, você ter uma
0: ideia, os últimos cinco jogos aí tem duas derrotas, dois, duas vitórias e um empate, Enquanto seus principais concorrentes, o Real Madrid tem três vitórias e dois empates, o Barcelona tem quatro vitórias e uma derrota, e o Sevilla, cinco vitórias é, seguidas na competição. Porque, Smack, é, o Vini tocou nesse ponto do, do Ferreira Carrasco, e, e a gente já tem até notícias, por exemplo, que o, o, o Simeone está buscando um relevo para o Renan Lodge, né que é um lateral que, pós-Covid, e, de novo, eu, eu quero frisar, muito jogador depois que testou positivo depois que recuperou não conseguiu manter um nível físico um nível técnico e talvez a gente vá ter de fato a real dimensão disso num futuro próximo com mais estudos né mais recente teve o um jogador do Boston Celtics acho que foi o Jason Tatum Jason Tatum que falou né, que está usando inaladores né para abrir o pulmão né para para conseguir respirar melhor nos jogos porque o, o, o Smack tem esse ponto, assim Atlético de Madrid, regressão à média, é, é um time que o Simeone fez uma mudança muito grande nessa temporada. Ele atacava ali naquele 3-1-4-2 que a gente falou, mas é, depois de um tempo a lesão do Soares pode ter sido crucial. Como é que você vê essa queda do Atlético num, num primeiro momento? Eu acho que até como a gente estava conversando antes, do,
1: antes de dar o um play aqui na gravação, é, é meio que uma soma de fatores, né? Eu acho que tem essa questão da regressão da média, sem dúvida, que o desempenho no primeiro turno foi muito absurdo. Acho que essa questão das lesões pesaram bastante. Se a gente for ver agora, o Atlético está tá sem o João Félix, sem o Soares. É, perdeu o Diego Costa né, no meio do caminho, o Diego Costa pediu para sair. Então você perde já muito do, do poder de fogo do, do seu ataque, né? E, além disso, o time, durante a temporada, passou por lesões. Teve, por exemplo, o Felipe, ficou muito tempo fora da zaga nesse segundo turno, principalmente, foi um, um desfalque bem sentido, assim. E eu acho que, talvez, também a, a maratona física eh, tenha pesado um pouco, porque o eh, um time conciliando com a Champions ali, eh, talvez esse elenco um pouco mais curto do Atleti, somado a essas lesões. E até mesmo a questão da covid que pegou forte, assim, o, o Atlético eu acho que dos clubes, é, o Barcelona, desses três aí que estão brigando, até o Sevilla a gente incluindo, mas eu acho que o, o, o Atleti e o Real Madrid foram os que mais sentiram é, essa questão da Covid, teve muita gente é, pegando Covid ao longo da, da temporada, então isso pode ter pesado também. Então, assim, a gente vê um, um somatório de fatores e no meio disso tem, para mim, uh, também tem um pouco da questão anímica mesmo. Anímica no sentido assim, uh, você sentir a pressão, o título tá chegando, você tem que administrar e de repente os seus rivais começam a tirar a diferença. Isso afeta no jogo, afeta no psicológico, não tem como não afetar. Pelo menos eu enxergo assim. Então, essa soma de fatores gera esse tipo de... de... De atribulação na campanha e além disso, também tem, tem o eu, eu, eu não, não sei explicar. Eu acho que eu, muita gente pega no pé do Simeone e, e acho que até o primeiro turno mostrou que ele consegue sim desenvolver um, um time mais propositivo, um time que uh, consegue atacar e consegue marcar os gols, etc. Mas talvez esses problemas que foram surgindo no meio do caminho. Uh, impediram o time, de, o, o trabalho dele de seguir uma, uma reta como estava seguindo. E talvez ele não, não tenha conseguido lidar muito bem com essas dificuldades que foram aparecendo ao longo do caminho. É, são vários fatores, é, é muito complicado dizer que, que é uma coisa só, ou foi tal coisa que aconteceu e, e gerou essa queda né, de rendimento, rendimento é, claramente, principalmente em termos de resultado. Mas se a gente for pegar também... É, muitos dos jogos no do primeiro turno eh, o time talvez tenha conquistado pontos ali que em outros tempos eh, em outras temporadas a gente até comentou nos problemas que a gente falou sobre o atleti, que em outros tempos o Atleti empatava muitos jogos e, e deixava escapar pontos que no primeiro turno não, não aconteceu isso venceu quase tudo eh, mesmo 1 a 0 ou 2 a 1 às vezes conseguia golear, mas é, eram pontos que estavam sendo perdidos que nessa temporada, no começo não foram, só que na segunda meio que voltou a esse, a esse problema
0: aí e por enquanto tá puxando o título né Pois é, porque assim é, o, o, o Vini, a gente fala nessa questão, os jogos decididos no primeiro turno, principalmente com aqueles gols do Soares, né gols de 1 a 0 e, e praticamente todo o primeiro turno foi assim, ele tem 19 gols na temporada, né, na liga né, a gente brincou, né, a gente falou que iam ser 20 gols na Liga, faltar um 32, representa 32% dos gols do, do Atlético de Madrid na, na temporada no, na La Liga é, a ausência do Soares, quanto é que tu imagina que pesou porque o sistema ofensivo do Atlético tem o Ângel Corrêa que talvez seja um pouco subestimado até a gente costuma comentar né, pela temporada, mas o Timone teve que transformar o Lorente num cara ofensivo, o Lorente tem é, no basquete é o duplo duplo, né? ele tem duplo dígito na, em assistências e gols, ele e o Iago Aspa são os únicos inclusive, mas ele teve que transformar o Lorente num, num jogador ofensivo, né? porque o João Félix teve a questão Covid, lesões é, o Soares teve lesão também Covid, e enfim ele teve, acabou tendo escassez na, na fase ofensiva né?
2: Sim, eu acho que o jogo contra é, contra o sevilha também ele deixa bem claro isso, porque ele não tinha uma maneira, ele não tinha um plano de, de ofensivo. O Atlético de Madrid realmente estava com muitos problemas no, no sentido de criação de jogadas, né? E, e, e a lesão, a lesão do, do Suárez ela é, ela é um problema porque o Suárez ele é um atacante que, que de uma maneira, em, em, num longo prazo, ele é um atacante que mesmo com o time jogando muito mal ou com problemas, ele é um cara que consegue é, transformar isso em gols. Né, e ele consegue transformar lances difíceis em gols, e eu acho que ter um atacante desse é muito, é, é muito importante, né? e por mais que a gente fale aqui do Angel Correa, como esse cara clutch mesmo que vai, que vai aparecer em alguns jogos, como foi nas vitórias contra o, contra o Huesca e contra o Eibar, ele marcando os gols, como o 9, né? porque na, na ausência do Soares, muitas vezes ele é o 9 né? e, e, ele, e ele consegue marcar esses gols, só que é, num, num longo período talvez ele não vai conseguir sustentar principalmente principalmente sem o, o João Félix né que é o que tem acontecido recentemente O João Félix sofreu uma lesão voltou até no jogo contra o final de semana agora no jogo do final de semana contra o, o Atlético Clube mas é, ainda assim voltando né e tal e, e, e só ele né só uma correria fica fica muito difícil né do Atlético se sustentar então ofensivamente o segundo turno ele é muito marcado por essa dificuldade ofensiva do do, do Atlético de Madrid, apesar do Atlético de Madrid estar mantendo os padrões, os padrões ofensivos, os mecanismos ofensivos que a gente viu no primeiro turno. Eu cheguei, inclusive, a fazer um texto sobre aquilo, sobre a vantagem que o Atlético de Madrid tinha em relação ao Barça e ao Real Madrid, que esse é o segundo ano desse time, e isso, lá no início, eu acho que foi uma vantagem, né? porque o Real Madrid e o Barcelona estavam ainda se, se, se montando, né? foram tendo que montar, trocar o pneu né? com o carro andando, enfim... É, e, e agora, agora conseguiram alcançar o Atlético é, mas eu acho que a lesão do Soares ela atrapalhou muito, né? principalmente também a lesão do, do Yannick Ferreira Carrasco porque é, o Ferreira Carrasco ele era muito importante para acelerar as jogadas sendo esse cara muito importante porque o Atlético de Madrid né, ele, ele tinha o Ferreira Carrasco em fase ofensiva como um ala pela esquerda e ele era o cara que acelerava e, e sem ele o Atlético de Madrid ficava muito, muito, muito lento realmente, né? Tanto que agora, quanto o Atlético Clube de novo, ele meio que jogou como um atacante jogando por dentro. Né? Então, se viu que ele, jogando por dentro, não conseguia acelerar a jogada. Você pode falar, Smart.
1: Não, não. Só para complementar essa importância do, do Carrasco que o Vini está falando, ele mesmo com esse tempo todo fora, tal ele é um cara que tem sete assistências já, né? e o líder do time é o Lorente com dez. Então, Sim. daí você vê, com muito menos tempo, ele tem quase... É, o nível de assistência do líder do, do time
2: é, então acho que essas duas lesões, elas meio que, inclusive são muitos elas ocorrem em momentos da temporada muito próximos eu acho que elas foram chave assim, para detonar o sistema do Simeone que com a presença do João Félix o João Félix também está devendo um pouco acho que ele tá faltando ter um pouco mais de, de aparecer, de ter um pouco mais de contundência na área, eu acho que isso também tá sendo um problema, eu acho que aí a gente vai entrar numa num outra questão que também faz parte do, dos problemas do, do Atlético, que é a queda individual de alguns jogadores, né? O, o Renan Lodge, nesse período em direção do, do do Yannick Ferreira Carrasco, realmente estava devendo, não tava aparecendo. O Lemar, também não 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 está conseguindo a, a, a porque antigamente o Lemar tinha espasmos né do um bom jogador que ele é e agora nesse período também não não conseguiu agregar sabe então os jogadores que estão entrando né não estão conseguindo dar o, essa sustentação o renan Lodge, como você bem citou, né teve o Covid e, e não né, a gente não viu mais aquele jogador a temporada passada sabe então tão potente né, no, no, no ataque. Enfim, é um problema que a gente pode ver inclusive para o futuro, para ver se vai se persiste ou não, ou se o Renan Lodge pode conseguir eh, se adaptar. Né, enfim, então acho que essas lesões, as duas, né, Soares e Ferreira Carrasco, elas foram bem importantes e atrapalharam muito né, o, o sistema ofensivo do Atlético de Madrid. E aí,
0: eu, tem uma outra coisa que, a mim pelo menos, é, eu acho que é um ponto importante, que quando o, o, o grande, os grandes atletas, é claro que eles têm atacantes determinantes, né, Griezmann, Agüero Forlan é, Diego Costa, o, o Soares agora nesse primeiro turno, mas eles também eram levados por dois caras que eu acho que no segundo turno de, tiveram uma queda considerável, que foram Kouki e Saul, né, cada um talvez por algum dos seus motivos, o Cook era o centro do time e quando a gente falava daquela saída de bola ele fazia aquela saída 3 em 1, 3 mais 1 e ele era aquele cara né, ajudando na saída mas a queda me parece considerável também desses jogadores de meio campo né? talvez nesse desgaste que tu falava de, de vários jogos eles tendo que ser decisivos todo momento Perfeito, é, acho que até a
1: questão do Cook é um pouco além do desgaste assim. eu acho que o futebol dele desde a temporada passada é, pré-Covid até, ele já estava um pouco um é, nível um pouco abaixo, assim, do que o Coque apresentou já no, no Atleti. E o caso do Saúl é, é complicado, porque ele é um cara que é até de confiança do, do Luiz Henrique na seleção, é teve bons momentos na seleção, uh, no Atleti, então, nem se fala assim, mas teve uma queda também considerável de rendimento, uh, eu não sei se a questão de Covid tenha pesado para os dois. Uh, eu confesso que agora não lembro se, se ambos tiveram, se um dos dois tiveram, mas eu sinto muito a potência mesmo, eu não, não sinto isso. Eu acho que, salvo engano, foi o Saul, né? Que teve um problema de. Problema, entre aspas, né, de renovação também de contrato nesse meio tempo. Isso às vezes afeta o jogador, afeta o desempenho dele. É, dentro de campo, está pensando se vai ficar, se vai sair, se você vai pra, ter que buscar outro clube, enfim. Só que, para o meio de campo, isso fez muita falta, né? E o Atlético, dos últimos anos, sempre tinha os seus pilares no meio, incluindo o Coque Saúl, mas já teve Gabi, já teve até outros nomes, e agora sente essa falta mesmo, sente essa até o a dinâmica mesmo que esses caras bem dão para o meio de campo, eu acho que está faltando muito isso e está sendo um pouco compensado pelo desempenho do Llorente, mas ainda assim é, são caras que fazem a diferença, fariam a diferença se estivessem bem aí e desempenhando para o Atlético. Eu acho que é, taticamente eu, eu não vejo um, um problema assim para eles, eu acho que eles estão bem adaptados ao modelo e essas pequenas modificações que o Simeone fez, pensando somente na parte ofensiva, eles já estão é, bem adaptados, entendem muito bem o que é que o Simeone quer, eu acho que pode ser uma questão física, ou até mesmo é, uma questão mais... É, de uma parte mais psicológica, mental mesmo, do jogo, que é importante e muitas vezes a gente não leva em consideração. Assim como essa questão da Covid, que... A Gabi falou no começo que eu acho que é muito importante para a gente levar em consideração e eu confesso que particularmente às vezes eu, eu esqueço disso nessa loucura a gente às vezes tira isso do, da análise que é importante sempre pontuar
0: eu, eu lembro muito dessa questão Covid porque certa vez eu estava fazendo uma entrevista coletiva com o Eduardo Cudê e perguntaram para ele sobre que o time não conseguia manter a intensidade 90 minutos e ele falou a gente tem que levar em consideração que vemos uma pandemia e de um vírus que atinge principalmente o pulmão. É, e estamos falando de jogadores que precisam correr. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. E aí, de novo, eu friso. Hoje a gente começa a ver jogadores, atletas de alto rendimento falando, né, relatando. Hoje, quando a gente está gravando, teve a notícia do De Rossi saindo finalmente do hospital, testando negativo para a Covid. Muito importante notícia também do De Rossi. Mas, enfim, é, eu acho que é sempre um ponto de, de reflexão e que a gente vai seguir aqui no episódio daqui a pouquinho, mas antes a gente tem um recado muito importante para vocês. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br E aí a gente pode seguir falando sobre um tema talvez que seja crucial, Vini, a gente falou já de Luizito Soares, a gente falou dessa questão dos meio-campistas, mas a, a pergunta que fica é, poderá reagir o Atlético de Madrid nessa reta final, porque... Tem um jogo que é o. Eu não quero tratar como jogo do título, mas querendo ou não, por exemplo, se tivesse empatado com o Atlético Bilbao, o, o Atlético Clube, o Atlético de Madrid se permitiria empatar no campeonato com o Barcelona. Agora com a derrota, não pode se permitir empatar, porque se o Barcelona venceu o Granada, já vai estar na liderança. Dá para reagir? Você vê um, uma força para reação desse time agora, depois de um baque tão grande desse
2: turno? Oh, dá para reagir. Mas o Simeone também vai ter que fazer é, ajustes, né? São necessários. E vamos ver como os jogadores vão reagir também, agora partindo como, como vice-líder, né? Também. Então eu acho que uma coisa que, que também acho que a gente poderia mencionar né, no episódio, e que faz parte a, em alguns momentos dessa queda de rendimento, é que o Simeone, em alguns jogos específicos, ele, ele tem. Ele tem preparado mal o Atlético. Acho que o primeiro turno contra o Real Madrid, acho que deixou bem claro isso. O time apresentou durante todo o primeiro turno um comportamento, aí chegou contra o Real Madrid, foi completamente diferente. Foi, né, o segundo tempo ele melhorou, ele corrigiu né, o time, mas o time do Atlético de Madrid, não, antes daquele jogo, não era tão passivo com a, sem a bola e foi completamente dominado no primeiro tempo. Né? E a gente sabe que. Esse 10 passos para o trio, os meio-campistas do Real Madrid, o Real Madrid vai dominar o jogo e, e foi o que aconteceu. Né? E, e, e de novo, contra os, no segundo turno, contra o Real Madrid, no é, um jogo em casa, em que o time estava melhor, no momento melhor, o Simeone também tô, se equivocou não, novamente. Sabe? Então, é, se a gente usa o jogo contra o Sevilha como exemplo, mas daí, como, como eu digo, o Sevilha dá para passar pano, porque ele só tinha seis caras no banco. Então, ele não tinha muita gente né, para o que fazer. Mas contra o Sevilha de novo, a gente viu um Atlético de Madrid todo dentro da área e, e que não, não tinha um plano ofensivo, sabe? Então acho que o Simeone, ele tem alguns jogos específicos que ele manda muito mal em termos de planejar o time e, e esses jogos específicos acabam custando um título, pode custar uma vitória, e então acho que ele vai precisar desses ajustes é, e, e eu acho que a gente, quando a gente fala de ajustes são defensivos também, que é um pilar do choulismo. E defensivamente, o Atlético de Madrid tem jogado muito mal em alguns jogos. Eu acho que nas derrotas, inclusive, a gente pode usar elas como exemplo. Na derrota contra o Levante, o time sofreu muito em transição defensiva e as transições defensivas atualmente estão sendo um problema. E aí, individualmente, a gente tem visto jogadores jogando muito mal, como o Jimenez, né? o Felipe tem, mal, tem jogado mal desde, desde o Covid. É, enfim o Saul tem jogado mal defensivamente eu acho contra o Sevilha então foi um festival de, de, de passes entre linhas nas costas dele e ele sendo constantemente atraído pela pela saída de bola do do Sevilha e então assim são vários jogadores jogando mal defensivamente sendo que é um pilar do Atlético de Madrid a gente fechava os olhos antigamente e falava que não o Atlético de Madrid não vai tomar gol né mas o time tem tomado gol transição defensiva também, para não ficar com um, um jogos muito antigos, contra o Atlético Clube agora, no final de semana. Né? Um, um plano de transições do, 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 Marcelino, do Marcelino Toral, que encaixou muito no primeiro tempo, é, diversas transições ofensivas, né, ali, do Berenguer, pela direita, muitos pela direita, inclusive, né, under capa, e aí quando o capa sai, o time começa, começa inclusive, a atacar muito mais pela esquerda, e o Morcillo entra muito no jogo, conduzindo a bola por muitos metros, e eu acho que isso tem sido também uma, 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 uma característica né, uma, do, dos adversários, né, conseguindo conduzir por muitos metros eu acho que isso apresenta muito problemas ofensivos que o time, o, uh, os problemas em transição defensiva, eu quero dizer, que o Atlético Madrid tem tido, né, tomou gol em bola parada também, né, o 2x1 um do, 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 do Atlético Clube, então assim, é... Eram, eram, eram coisas que a gente, eram aspectos do time que a gente fechava os olhos e confiava muito no Atlético de Madrid, e hoje o time tem devido, tem deixado a desejar nesse sentido, então tem que corrigir isso, ofensivamente é um time que depende muito da presença do João Félix para produzir depende muito, acho que no, até estava comentando com o Gabi no, no, no WhatsApp e no primeiro tempo contra o, contra o Bilbao, é, foram oito finalizações é, e só numa delas o time conseguiu produzir com a bola em si. Né? E é algo, algo que meio que se repete é, nos outros, nos outros, com os outros adversários. Quando, quando eu falo produzir com a bola, é em ataque posicional. O Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid só produziu um, uma finalização em ataque posicional no primeiro tempo, e no segundo tempo é porque o jogo vira muito no ataque Contra a defesa, é um contexto muito é, ocasional, né? No, no, no segundo tempo, e, mas no primeiro tempo, quando o jogo está mais normalizado, o Atlético de Madrid produziu muito pouco. Dependeu de muita bola parada e de uma falha na área ali de um de um dos, dos jogadores do, do Atlético Bilbao. Então, assim, é, o Atlético precisa produzir com a bola e eu acho que a presença do, 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 do João Félix ela vai ser bem importante, porque ele é um cara que, é, algo que não aconteceu nesse primeiro tempo, e aí eu quero eu uso como exemplo, é ele é um cara que consegue oferecer essas linhas de passe constantemente, porque ele é um cara que desce muito entre linhas, para oferecer o apoio entre linhas. Ele tem essa capacidade de receber, de girar e fazer o time funcionar. Então isso não teve no primeiro tempo contra o, contra o, o, o Atlético, e, e, e aí era muita, muita inversão de bola, era muito cruzamento na área, mas, enfim, consagrando muito o Indigo Martins, né? porque eram cruzamentos muito óbvios que, que, que um acabar surgindo. Então acho que o time precisa desses ataques um pouco mais complexos, que é o que o João com o Félix consegue dar. Fora, somado também a esses ajustes defensivos que o time precisa, e também de bons planejamentos táticos do Simeone em alguns jogos específicos também. o, o Smack, dessa forma,
0: assim, quem é que você vê que pode ser o... É claro que o, o Vini acho que bons pontos, pontos importantes que vão do plano Simeone, o que ele tem que fazer o que ele pode fazer, né? não o que exatamente que ele tem que fazer, mas o que ele poderia fazer para essa, essa briga pelo título. É, como é que você imagina o Atlético se recuperando? O, o jogo contra o Barcelona você imagina como chave para tentar? E aí eu coloco um ponto, né? o Barcelona é, em jogos grandes nesta temporada teve para lá de, de problemas, né? a gente trazia, você trazia até, a gente conversava no grupo, os confrontos diretos entre as quatro equipes, né Real, Atlético, Barcelona e Sevilha. O Barcelona ele tem uma campanha de, em cinco jogos, quatro pontos. Né? O Real Madrid tem 13, para se ter uma, uma comparação. Ele tem uma vitória só que aconteceu é vira na Liga, ainda antes daquela remontada na, na Copa do Rei. Será que pode ser aí o ponto-chave? né Tentar se aproveitar que o Barcelona, em jogos maiores ou contra os maiores ali, ainda não conseguiu. Ter a tão desejada, a, a tão sonhada vitória é eu vou
1: cometer até um pecado aqui. Vou criticar o professor Kuman, porque nesses jogos grandes ele tem falhado, assim como o Vini falou do, do Simeone. É, ele tem falhado em escalação em, em proposta de jogo. Só que aí ele vai enfrentar o Simeone que também tem rateado um pouco nessa, nessa questão, né? Mas eu acho que para além do, dos jogos. Né, decisivos, e nesse caso o confronto direto contra o Barcelona, é, o Atlético vai depender muito dessa volta do Soares. Aí ele precisa voltar bem, precisa voltar fazendo gol, porque era ele que estava marcando o gol do 1x0, o gol que desafogava o time e que passava tranquilidade para o resto do, 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 do elenco, né, para o resto do time que está jogando durante a partida, porque é, é um cara que está muito mais acostumado a esse momento decisivo ia ganhar, né, o Atlético até tem chegado, tem disputado, mas não tá ganhando ultimamente, a última Liga que ganhou foi 2014, 2013, 2014 se não me engano, então é, faz, faz tempo quase ninguém do elenco tá aí, eu acho que talvez ninguém talvez o Sabit, eu acho, não lembro agora, o mas mas o Koki, é verdade mas assim, Saúde. é é um, é um elenco que tem esse tipo de, de situação e tem, e assim, ao contrário de muito tempo atrás, tem uma certa pressão para ganhar, né? Porque o, o Atlético cada vez mais está chegando no patamar de Real Madrid e Barcelona em termos financeiros. Vem disputando Liga dos Campeões ano sim, ano também. Então já chegou naquele momento que a torcida quer o que mais? Quer título, quer, quer confirmar, né? Óbvio que a torcida entende que não vai ganhar todo ano, mas uma hora tem que bater. E num campeonato que você chegou a briga a 10 pontos, isso pesa. E essa parte mental, de novo, eu vou reforçar, quando você está num campeonato que você liderou a 10 pontos e você pode perder, está na beira de perder, um cara como o Soares, que é decisivo, que marca os gols importantes, para mim vai ser fundamental.
2: Essa parte mental que o que o ela é, ela realmente é, ela é bem importante, porque é, a gente, às, às vezes a gente deixa muito de lado né? essa parte mental, às vezes parece que a gente trata do jogador como se ele fosse um robô, e, e eu acho que o, o melhor esporte para a gente observar a questão mental acho que é o tênis. O tênis, é, muitas vezes, quando a gente vê um jogador que não é o favorito e ele está naquele match point, muitas vezes o braço começa a pesar ali porque sabe É uma questão mental. Preciso acertar, preciso, ele perde o, o nível de acerto. E aí o adversário do outro lado vai lá, se, né, se mantém vivo, né, tira o, o match point, igual o jogo, vira depois. Porque já está mais acostumado. Então, assim é, o Atlético-Madrid Atlético sabe o primeiro turno que fez, sabe que abriu uma vantagem muito grande, sabe que Real e Barça estavam muito mal, o Real Madrid estava muito mal... É, com o Zidane sendo muito questionado, inclusive, se falar a gente inclusive fez até aquele episódio do Rondo, né, que ele poderia ser demitido, se tivesse perdido a sequência de jogos difíceis que que teve, o Barcelona tava num caos né fora de campo e, né, na, sua, na sua, sua diretiva, seus presidentes e tal, e o Atlético de Madrid tava numa situação muito estável, sabe, e bem naquele seu segundo ano, e aí, de toda essa vantagem cair, obviamente que o time né, olha para isso e fala, porra, será que vamos perder esse, esse título? E aí é aquela coisa, né? O bracinho começa a pesar para confirmar o match point. Então assim, o jogo chave vai ser contra o Barcelona, realmente. Então assim, uma vitória ali pode ser realmente bem importante para virar, né? Para ser o turning point, né? Porque é, o time realmente vai precisar desse dessa vitória no, no, no Camp Nou, principalmente porque o Barcelona tende a vencer o jogo que falta, né? Que é contra o Granada. Então esse jogo vai ser deve ser é muito importante, e, e, mas a questão mental acho que ela é bem importante a gente mencionar aqui, porque teve outros times que já perderam títulos bem muito fáceis também, como o Liverpool, por exemplo, naquela temporada do, do Gerard, né? Porque, assim, o, o peso né, de não ganhar por muitos anos ele começa a pesar nas costas, né? E aí isso acaba, a, a, acaba é, significando a ansiedade, né? Enfim, né? a pressão. Né, enfim, e, e é complicado, então acho que é, é importante essa, essa menção da questão mental, sim, é muito importante. É,
0: e eu acho que, enfim, tem muita coisa que a gente vai falar agora ao longo dos próximos dias, é, esse jogo faltando na quinta, né, então você está ouvindo na terça, pode já começar a mudar um pouco o panorama, é, a gente tem que falar do Sevilha em breve, porque dependendo do resultado, de novo, Sevilha vai estar a três pontos, da liderança, pode estar a 4 se o Barçona vencer o Granada, então tem muita coisa pra gente falar nos próximos dias aqui no El Rondo. Smake, bom te ter em mais episódio, eu sei que vocês tentaram dar uma zicadinha e falar que o Barçona já ganhou o jogo do Granada, eu já, eu já senti aqui de leve, de leve essa situação que vocês estão querendo fazer, mas tudo bem, vou deixar passar, bom te ter em mais episódio. Valeu, Gabi, valeu, Vini, e Gabi, você
1: que tá metendo o personagem aqui do do torcedor que não vai ganhar, já, já culpou a Copa do Rei que você tinha entregue né, ao, ao, ao Atlético, e agora, ah, que não vamos ganhar a La Liga, é impossível, Real Madrid vai ganhar, a gente tá vendo aí, o Real Madrid tropeçando contra Betis, contra o Retaf, só acompanhando aí, e no mais, é, deixar uma dica inusitada hoje, a galera voltar um episódio do El Rondo, e ouvir o nosso último episódio sobre a briga da entre os quatro aí principais, eu acho que a gente traça um panorama bem legal do, do que pode acontecer e confirma o que a gente falou no último episódio, que o Barcelona é o franco favorito para ganhar essa La Liga. No mais, é, quem estiver ouvindo agora, provavelmente vai estar um pouco antes ou um pouco depois do, da derrota do Real Madrid contra o Chelsea. É isso da semana que vem.
0: <risos> não podia terminar de outra forma o episódio de hoje. Vini, bom de te ter aí mais um episódio. É, agora a gente também está aparecendo também lá pelo YouTube e tudo mais. Mas, quem sabe aí, se você está ouvindo depois da Liga dos Campeões, antes da Liga dos Campeões, o que vai acontecer nesse Real Madrid-Chelsea? Real Madrid tem a possibilidade, ou não, contra o Barcelona. Nosso grande acerto foi o episódio que ele pegou uma grande bomba e a gente falou sobre isso com o Caio Nascimento, foi um baita episódio, um dos mais ouvidos, inclusive, aqui do, não só do El Rondo, mas do Futre, acabou muita coisa acontecendo, que a gente estava, que o Caio observou do, do, do professor Ronald Kuman, agora pediu suas contratações, acho que vai ficar mesmo para a próxima temporada, mas enfim, obrigado Vini, até a próxima. Valeu Gabi,
2: valeu Smack, realmente, acho que a gente estava falando do Kuman, é... Que eu, eu, eu defendo que ele merece uma menção entre os melhores técnicos do ano, pela bomba que ele pegou, pelos problemas que o Barcelona teve ao longo do, da temporada. e Porque, assim, ex existe a possibilidade do time terminar com dois títulos na temporada, numa temporada muito caótica. Achar que aquele início foi complicadíssimo, o Barcelona vivendo uma turbulência é, política e, e até um pouco no, no campo, né? Enfim, o time meio bagunçado, mas que ele, ele conseguiu arrumar, sabe, ele conseguiu arrumar, eu acho que isso pra mim é um, é um mérito muito grande, eu acho que ele merece estar numa, numa menção, assim, entre, até entre os três, assim, porque considerando a dificuldade, conseguir terminar ainda com dois títulos, eu acho que é, né, é, é, é muita coisa, né, enfim, agora vamos ver o Real Madrid, o desempenho na quarta, né, joga na quarta-feira contra o, contra o Chelsea, um adversário que a gente chegou a mencionar realmente no YouTube, acho que vale o convite realmente pra, pra gente assistir, acho que o Chelsea entra muito no matchup up do, dos adversários que castigaram o Real Madrid na temporada, principalmente pela, pela, solidez, pela solidez defensiva, então acho que vai ser um, um jogo realmente bem, bem interessante para a gente poder observar, e no mais vamos ver como é que isso vai, vai se desenrolar esse final, esse final de La Liga, se o Sevilla consegue manter o fôlego mesmo com a temporada muito difícil, que tem a tabela mais complicada talvez desses times que estão lutando pela, 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 pela La Liga, né, mas vamos ver se o Atlético de Madrid reage, reage também ou se esse título realmente termina com, com o Barça. No mais, foi um prazer e até a próxima. Real Madrid na terça, viu, Vini? PSG na quarta. Então tá aí a inversão do, dos dias. Já
0: estão querendo aumentar um pouquinho o drama para botar na quarta-feira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódios do Rondo. Sigam deixando seus comentários, suas opiniões e dicas, sugestões de pauta aqui para o episódio. Em breve tem Eurocópia. A gente vai falar certamente dos convocados. O técnico Luiz Henrique. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Tchau!